0: and action!
1: Ja, und da sind wir schon wieder mit einer Bonus-Episode directed by Hayami Asaki. Wir haben es letzte Woche angekündigt. Ich hoffe, dass jetzt, das war jetzt auch direkt äh, in der Woche danach, aber muss eigentlich also eine Bonus-Episode
0: ja. Wir haben es vor einer Anzahl von Wochen angekündigt. Und mhm. jetzt sind wir hier.
1: Ich meine, eine Bonus-Episode irgendwie zwei, drei Wochen nach dem Ende der Staffel zu veröffentlichen, <lacht> ja, wär... macht irgendwie keinen Sinn. Ja, ja. <lacht> Also von daher. Wir haben, das, wir
0: haben das vor zwei Stunden angekündigt. Jetzt haben wir, jetzt haben wir sofort die Episode raus.
1: <lacht> ja, genau. Äh, ja, wir haben, wie, wie gesagt, wir haben es geschafft, eine, ein, ein Thema für eine Bonus-Episode zu finden. Und zwar ist es eine Doku. Ach ja, übrigens. Hallo, Ted. Du bist der? Hi. Ich bin der Johannes. Und der Luke ist auch da. Hallo. <lacht> und wir haben eine Doku, mit der wir uns für diese für wahrscheinlich etwas kürzere Episode beschäftigen, nämlich The Kingdom of Dreams and Madness. A Year Inside the World of Studio Ghibli. Oder Ghibli, die sagen ja immer Ghibli.
0: Ghibli, ja. ja okay. Weil sie haben es auch dann. Also, ich habe immer für Ghibli gesagt, aber sie sagen Ghibli, also ab jetzt. Eigentlich ist es Ghibli, ne? Also, ist es ist Ghibli. Ich ja.
1: eigentlich auch gedacht, eigentlich müsste ich mir angewöhnen, Ghibli zu sagen. Zu spät. Naja, wie auch dafür immer. Dafür, eigentlich. Zu spät, Jetzt ist, jetzt genau, jetzt ist es halt vorbei, ne?
2: So ofisch aus, wie man so schön sagt, hier im schwab beland Ah, der ist der, der <lacht> richtig, gell.
1: Ja, die, die, die Doku ist unter der Regie von Mami Sunada. Die nur eine andere Doku gemacht, hab, äh, gemacht hat, die heißt, ach, ich versuche das gar nicht auszusprechen. <lacht> guten Noto. Ähm, ja, und äh, der, der, die Doku porträtiert irgendwie die letzten Monate eines japanischen Geschäftsmanns in seinem Kampf gegen Krebs. Und wow. ja, okay. das ist also ihre zweite Doku, die kam 2013 raus mit äh, The Wind Rises und wie gesagt, hat auch eben dieses Thema, also beschäftigt sich mit der Entstehung dieses Films. Und ja, wir kriegen einen sehr detaillierten Look in Einsicht in Studio Ghibli und wie das so läuft. Und die einzelnen Leute und mir ich selbst natürlich ganz stark. Und ich fand es unfassbar faszinierend und irgendwie deprimierend. Wie ging es denn euch mit dieser Doku? Faszinierend und deprimierend, das ist eine gute, gute
0: Beschreibung. Also ich fand es nicht deprimierend. Gut. Ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht, dass
2: das Ende ein Ende ist, dass das... Das mir, das mir zeigen soll, dass äh, der Wille dieses Mannes äh, irgendwie gebrochen ist durch die äh, Jahrzehnte, die er auf dieser Erde leben musste, die er eigentlich hasst, weil sie bewohnt ist von Menschen, die sich ver äh, verhalten, äh, wie er es nicht nachvollziehen kann und er, wie er es halt verachtet. Ich habe eher das Gefühl, dass das ein Mann ist, der nicht aufhören kann mit dem, was er eigentlich gern tut, auch wenn es ihn immer wieder an Punkte bringt, an denen er merkt, dass das so wie er es macht, es nicht geht, aber ich glaube, der hat keinen anderen Modus und ähm, das mhm. war mir auch schon davor klar und dass er am Ende vom Film so ein bisschen hoffnungsfroh irgendwie zum, also zum, ganz am direkten Ende am Abs vom, 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 von der Doku, hatte ich den Eindruck, dass er ähm, sich mit dem, mit dem Gedanken äh, weiterzumachen schon eigentlich weiterhin trägt und ich glaube, wenn, wenn, er, wenn er absolut ganz aufhören würde, das, das fände ich deprimierend. Aber dadurch, dass er sich jetzt quasi offen lässt, äh, zu sagen, vielleicht komme ich ja doch noch mal zurück, äh, ist es doch nicht so deprimierend für mich, wie, wie vielleicht sonst hätte sein können.
1: Ja, für mich ist es jetzt auch, wenn ich deprimierend sage, das war jetzt gar nicht mal deprimierend so, weil er dann aufhört und so weiter oder weil er irgendwie gebrochen von der Welt wirkt. Nee, gar nicht mal so sehr, sondern weil er so pessimistisch ist mit allem. Weil also jede zweite Aussage von ihm ist irgendwie, ja Studio Ghibli wird untergehen und man sieht es schon und ja, die Welt ist kacke und die junge Generation ist kacke und das alles nicht mehr, wie es mal war. Ja, er
2: ist halt ein Zyniker. Also ich finde, es ist nicht so. Ja, total. Er kann ja, trotzdem, aber er kann ja trotzdem auf dem Dach von einem Haus stehen mit seinen Kumpels, einer rauchen und in den Sonnenuntergang gucken. Ja, das ist das. Bloß, es hält ihn ja nicht davon ab, ein trotzdem, glaube ich, ziemlich glückliches Leben zu führen.
1: Hatte ich, hatte ich nicht immer das Gefühl. Ja, also ich habe das nicht so also Gefühl. Also du hast, du hast natürlich völlig recht, aber, aber er kam mir schon sehr deprimiert rüber. Mhm. Aber, und, und mehr so, als würde er das ganz ganz gut auch immer überspielen, dass er dass er eigentlich in, innerlich sehr deprimiert ist. Aber vielleicht kam mir das auch nur so vor, ich weiß es nicht. Aber ich, ich ja, keine Ahnung, ich, ich fand es ich fand's interessant, weil ja das war nicht das Bild, das ich von ihm hatte. Das Bild, das ich von ihm hatte, war ja auch nur rein durch seine Filme geprägt. Ja, ja. Ähm, und ich habe ja erst jetzt gegen Ende der Staffel angefangen, mich mehr mit ihm zu beschäftigen, seiner, seinem Leben und so weiter. Und da war diese Doku eben ein schöner Abschluss dafür. Und wir haben ja in der in der Howl episode drüber geredet, über, über das dass sie mir schon immer sehr dep depressiv vorkam. Und das, da war diese Doku definitiv ein großer Teil davon. Aber er ist auch irgendwie, also er hat schon seine Charakteristiken von, von einem sehr lustigen Opa. ne? Also ähm, die Doku ist jetzt nicht so, dass die Doku ihn irgendwie die ganze Zeit als, als deprimierten alten Mann charakterisiert. Das will ich damit auch gar nicht mm. sagen. Sondern ich glaube, die Doku hat einen sehr nüchternen Ansatz. Und das hat mir gut gefallen. Weil er ja auch dann seine ganze äh, morgendliche Sportroutine immer macht, wo irgendwie, was, was, was hört er denn da? Im Radio sind irgendwelche Sport ich glaub, ja, ich so glaube, das ist so etabliert in
0: Japan. Ich glaube, es ist nicht seine, sondern also auch die, die ganze, ich glaube, es machen viele Firmen dort, die ja. wollen ihre Mitarbeiter motivieren, dass sie zumindest ein bisschen Bewegung mit in, in, in die Arbeit nehmen. Weil genau, er, er hat
1: ja irgendwie, das wird ja auch gesagt, dass er seine Mitarbeiter da irgendwie dazu gebracht hat, dass, also er hat es irgendwie angefangen und dann hat er alle dazu gebracht, dass die dann irgendwann am Morgen oder so alle mal aufstehen und irgendwelche Fitnessübungen also so so keine Ahnung Übungen halt machen. Ja,
0: ja, so ein bisschen halt ein bisschen Stretching, ein bisschen <lacht> ja. warm werden und das
1: war ja schon sehr hat süß. schon seinen Sinn. Ja, absolut.
0: Aber es ist das ist so, das, als ich das gesehen habe in der Doku, das war ich so, oh, es ist so, es ist so typisch japanisch, so wie ich es mir vorstellen, würde. Okay. also das kann ich mir in keiner amerikanischen oder deutschen oder französischen oder englischen Firma vorstellen, dass das so Okay, jetzt machen wir das Radio richtig laut und wir machen jetzt alle zusammen diese Übungen. Und dann, so wie höflich auch diese Leute alle sind, also man ja. merkt es, diese, diese, diese Höflichkeit von die Leuten grinsen halt alle und sind also ja. un und richtig zurückhaltend und das, das kann ich mir halt, also kann ich mir <lacht> vielen, also jetzt hier nicht vorstellen. Nee. Das hatte ich einen süßen Einblick in, in den Arbeitsalltag
1: ja voll in der deutschen Firma kannst du sich vorstellen in der amerikanischen hättest du dann die krassere krasse Reversion mit irgendeinem Motivationstrainer der dabei ja, ist und dazu so. die
0: hatten dann keine Ahnung ein Gym genau in, und dann in, so eine Trainingssession so. macht so. ja
1: genau der ja, dann so aggressiv ist und keine Ahnung. genau das ist schon, das, ist schon, ja, ja, das, stimmt, das ist schon sehr vielleicht fand ich das wirklich auch so ein bisschen skurril. also ich fand ich fand's super lustig hm. ja mein Favorite mein Favorite, also ah ich fand ich fand es total spannend weil ich habe jetzt ja wirklich ich hatte mich bis ich die Doku gesehen habe, kaum mit sage beschäftigt. Wie gesagt, ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Aber davor hatte ich einfach keine Ahnung. Das war halt einfach halt so ein Typ, der Filme gemacht hat, von dem ich mal ein, zwei Bilder gesehen hatte ähm, und das war's. Und das war für mich schon so: so, so ein bisschen hatte so das, sowas Magisches, da plötzlich, oh, das ist also Studio Ghibli und oh, so schaut es da drin aus und so sehen die Mitarbeiter aus. Das war für mich total geil, weil ich jetzt wirklich erst so irgendwie elf Filme gesehen hatte von denen. Ja, ja, und dann und, halt
0: alle so schnell hintereinander.
1: Genau, und, und einfach noch nie mich damit beschäftigt habe, wie das da tatsächlich aussieht und so. Und ich fand es so. Also das so Hin Blick hinter dir Kulissen, hatte ich schon lange nicht mehr dieses, dieses tatsächliche Gefühl von uh, jetzt bin ich gespannt, wie es hinter den Kulissen aussieht. So. Ja, ja. Ähm, einfach, weil ich, keine Ahnung, ich mich beschäftige mich halt nicht viel mit Animationsfilmen und mir war nicht klar, wie das aussieht bei so einem Studio, das noch wirklich so handanimiert arbeitet und so weiter. Es war cool, auch so diese Arbeitsplätze zu sehen und so weiter. Das fand ich total geil. Mhm. Einfach diesen, diesen ganzen Prozess so ein bisschen nachvollziehen zu können.
0: Ich habe ich hab das Gefühl also als ich das alles gesehen hatte, ich habe das Gefühl, wenn ich zeichnen könnte, ich wäre halt am zweiten Tag sofort rausgeflogen, dass ich dir die ganze Zeit so und alles unordentlich habe am Arbeitsplatz und keine Ahnung, weil ich kenne es ja vom, beim Lernen daheim, wie es mhm. bei mir ausschaut, mein Schreibtisch. Das wird da überhaupt nicht funktionieren. Ja,
1: ja ich, ich habe mir immer so gedacht, Gott, ich wäre ich wär einfach, ich hätte nach einem Tag gekündigt, weil das ist nicht meine Arbeit. Also so, ja, ja. so der, der Gedanke, dass jedes einzelne fucking Bild von dem Film gezeichnet werden muss, ist ein Albtraum für mich.
0: Ja, aber vor allem mal, man nicht fiebert, aber man merkt, man hat so ein bisschen so ab und zu in der Doku gibt es so kleine Eindrücke von dem, von seinen Mitarbeitern. Mhm. Und man hat das Gefühl, wenn sie an einem von seinen Projekten arbeiten, sind sie immer unter Spannung. Also, ja. keine Ahnung, jede, jede einzelne Seite, die sie zeichnen, können sie nicht weniger als perfekt machen. Und mhm. das, halt, das muss so strapazierend sein, ja. an seinen Projekten zu arbeiten. Das hat man sogar gemerkt, als bei seinem letzten Film, wo es
1: einfach nur so alle so
0: I, I hope it's okay. <lacht>
1: Ja, man kriegt auch gar nicht so viel von den Mitarbeitern Ja, mit. ist es ist also ganz wenig, so ein paar kleine ein paar, Szenen. sind mal kurz interviewt oder so. Man kriegt viel von seiner Assistentin mit, die ich total niedlich fand. Ja, ja. Das fand ich total sympathisch. Ich weiß gar nicht, die hat mich an irgendjemand erinnert. Ich konnte bis heute, kann ich, nicht, kann ich nicht festmachen, an wen die mich erinnert hat, aber anyway. Ja, und vor allem halt, ich habe ja immer gesagt, dass es in den letzten Episoden so sein Prozess von wegen, er schreibt ja schon irgendwie ein Drehbuch, aber er schreibt es halt in Storyboard-Bildern. Das Fand ich auch total interessant, weil das, das, da habe ich das her, weil da sieht man es ja tatsächlich, wie er, wie er da... Dieses Storyboard schon arbeitet, während der Film eigentlich schon gemacht wird und er den Film eigentlich noch gar nicht fertig geboardet hat, sozusagen. Mhm. Und was für ein Aufwand das ist, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie lange hat er dran gezeichnet, nur an den Storyboards? Das ist doch ein ewiger Prozess. Ja, und ja. Ja, fast ein Jahr oder so. Hat er nur Storyboards gezeichnet für diesen Film? Mhm. Jesus Christ.
0: Ja, halt, wenn man alles alleine macht, das kann, das kann dann schon ewig dauern. Ja. also Wahnsinn. Ja, das hat mir auch so ein bisschen fertig gemacht. Mhm. Ja, ich finde es ich interessant bei der Doku, was ich ein bisschen schade fand. Weil äh, die Doku ist ja während The Wind Rises gemacht wird, mhm. bis halt, bis er halt in die Kinos kommt. Und es wird auch in der Doku darauf eingegangen, dass sie zur selben Zeit auch den allerletzten Film von Takahata, von seinem Mentor slash Kollegen gemacht haben, mhm. Prinzessin Kaguya. Aber leider hat man da keinen Einblick drauf gehabt, obwohl so vom Poster man erwarten würde, dass er, um, da es um Studio Ghibli geht, dass man von ja. den zwei großen Regisseuren des Studios... Mhm was sehen würde, aber dann hat es natürlich auch mehr einen größeren Fokus auf Miyazaki und auch auf sein, sein privates Leben nach und vor der Arbeit halt auch gelegt, ja. was ich auch verstehe und was auch interessant ist. Ja. Man sagt, schade, ich hatte so ah, ein bisschen ein bisschen was von Taika hat, da hätte ich schon ein bisschen mehr hm. sehen wollen, wie es bei ihm dann, so ein Kontrast, wie ist es bei ihm ja. zu arbeiten im ja. Vergleich zum was ja ähnlich, Miyazaki.
1: Was ähnlich stressig sein soll, nur halt, weil aber das fand ich total interessant, deren, deren, deren ah, deren Verhältnis was ja nicht mehr so positiv war wohl mhm. und oder so 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 Love-Hate-Relationship ne aber gleichzeitig ist sie sich wohl sehr ähnlich waren weil ja die ganze Zeit das Produktionsteam die ganze Zeit gesagt hat ja beide Filme werden einfach nie fertig werden so <lacht> weil Takahata mhm. irgendwie halt so einfach nicht fertig werden will und ja.
0: ja weil beide beide eigentlich gar nicht die Projekte machen wollten ja genau es kommt auch raus dass ihr Produzent dessen Name mir gerade nicht Suzuki. Suzuki ja. Dass er beide dazu gebracht hat, diese die jeweiligen Projekte zu machen, ja. die sie normalerweise, die sie eigentlich nicht machen wollten. Ja. Und er sie halt irgendwie drüber über den Hügel gezogen hat und jetzt, okay, jetzt macht's mal. Und bei Takata war es ja wirklich so: dann wird es halt wirklich betont, er will die, er wollte ihn nicht machen und mhm. er will ihn nicht fertig machen ja. und er will einfach nicht. Ja. Und Miyama, Miyazaki, ist es dann irgendwie? Er will ihn zwar machen, aber weiß halt nicht wohin und er ändert die ganze Zeit ja. äh, das Ende oder irgendwelche Teile ja. vom Film und weiß nicht wie er es macht oder ist einfach zu perfektionistisch. Es gibt so eine kleine Szene, wo er ein ganz, das ganz, spe <lacht> ganz spezielles Flugzeug, Fighter-Flugzeug zeichnen will. Ja. Aber er traut sich selber nicht zu, aber er traut es auch niemand anders mhm. zu. Und er hat das Gefühl, wenn er jünger wäre, könnte er es zeichnen, aber jetzt kriegt er es nicht mehr hin. Aber er vertraut auch niemanden von seinen Mitarbeitern. Ja. Und dann ist er so vollkommen fest, festgelegt, also jetzt weiß er nicht, was ich machen soll. Ja. Ja. Das, das ist dann quasi sein Problem bei der Arbeit, dass er ein harter, harter Perfektionist ist. Mhm.
1: Ja, das fand, ich, das fand ich total interessant. Und ich liebe, was, was mich fast noch am meisten fasziniert hat im ganzen Film, war so auch der Einblick und der Kontrast zu dem Produktionsteam. Also ich liebe, ich war total fasziniert von Suzuki als mhm. Charakter und der Aufgabe, die er hat, weil, weil die mir auch so bis heute so, finde ich sehr beeindruckend, weil er ja irgendwie hier ein Studio zu leiten hat mit, mit Miyazaki als theoretischem Partner, aber der ja eigentlich von der Geschäftsseite überhaupt nichts wissen will und, und die, eher, die eher negativ sieht und und die Aufgabe von Suzuki sagt er ja selber, er ist so dafür da, um halt einfach da den Rücken halten und dafür zu sorgen, dass die beiden halt ihre Filme irgendwann mal fertig machen können. <lacht> und alles andere ist halt irgendwie wurscht. Und dafür muss er dann halt so, äh, dann fand ich dieses Marketing-Meeting total interessant, wo sie dann über neue Merchandise-Artikel geredet haben und so. Und du siehst halt, im Hintergrund läuft halt Miyazaki überall vorbei und so. <lacht>
2: In seiner Schürze.
1: Ja, <lacht> yeah, genau. Und ist halt irgendwie Teil von der Firma, aber irgendwie auch nicht. Eigentlich ist er halt außen vor vor, ne? Der, yeah, ist halt, yeah. der mm -hmm. hockt halt lieber an seinem Tisch und von diesem Aspekt wieder eigentlich nichts wissen so.
0: Man hat das Gefühl die Firma ist so die Firma ist der Freelancer für ihn. Ja. Also, ihr macht ihr macht mal mein, das, das Nötige für mein Projekt. Ich mache hier mein Zeug.
1: Genau. Er, naja, er hat auch so das Gefühl er, er will halt auch gar weil er er mag ja halt das gar nicht diesen, diesen Aspekt dass da zum Beispiel Merchandise von seinen Filmen verkauft wird findet er irgendwie wieder nicht. Aber andererseits ist das der Grund warum er seine Filme überhaupt machen kann und ja, sich ja. vor allem so viel Zeit lassen kann und so weiter. Und gerade das fand ich total interessant. Also dann halt Suzuki und dieser die, da ist er ja noch Eins, so ein jüngerer Produzent, der ja auch immer interviewt mhm. wird, immer mal, und so, die das finde ich ganz total äh, interessant rausarbeiten. Und, weiterer Aspekt, den ich total interessant fand, sein Sohn kommt ja drin vor. What? Er, ja, hab ich oder, oder habe ich das in einem anderen Video Doch, nee, doch, jetzt nee schon nee, in der ist Doku. So, oder? Richtig, ja, ja, ist, da kommt da vor. Ja. Was, was passiert? Na, dieser jüngere Produzent ist doch irgendwie für den Sohn verantwortlich und dessen eventuell nächstes Projekt und der Sohn ist sich nicht sicher, ob er <lacht> überhaupt. Ach, das, ist, ach, das ist sein Sohn, Sohn. genau, ich, weil sei sein letztes Projekt Szene irgendwie ist. Und ach so, weil er, weil er halt irgendwie nicht das Projekt machen will und Genau, weil er sich überhaupt nicht sicher ist, ob er überhaupt Filme machen soll und so voll die Identitätskrise hat. Ach, so. So macht er das nur wegen seinem Vater und
0: ich hatte das Gefühl, es war einfach nur ein random jüngerer Regisseur, Aha. der. Eigentlich so ist er
1: ja Architekt. Ja, genau. Mhm. Komisch. Den, den, den das hatte ich nicht realisiert. Ah, ja. Und ich fand, da hast du voll die Spannung zwischen den beiden auch gemerkt. Ja, ja. Oder vor allem die Spannung in dem Sohn so, ne? Dieses. Dieses von ich will eigentlich nicht hier sein. Ja, oder, oder will ich hier sein? Also voll die Unsicherheit, oder? Mhm. Ja. Mache ich das nur für meinen Vater oder mache ich das für mich? Oder ist weil ihm hat es ja irgendwie schon Spaß gemacht, den Film ja, zu machen, aber es war, war, der Film war wurde halt wohl nicht so gut und es gefloppt und so weiter. und
0: ich meine, Genau daher genau da war ja die Szene, wo Suzuki gesagt hat, ja, die anderen beiden wollten ja auch die Filme nicht machen. Ich mhm. musste sie dazu pressen, die, um ja. diesen Film anzufangen. Ah, interessant. Ich, ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich habe nicht realisiert, dass es der Sohn ist. Ich weiß gar nicht, ob jetzt das macht die, Jetzt macht diese Szene, weit mehr Sinn, wie so
1: die <lacht> in der Doku ist. Auch dieser eine Random-Regisseur dann noch? Ja, genau, wieso will er sich ja bei Takahata zeigen?
0: interessant.
2: Ich finde, es war ein bisschen wenig Fokus darauf, was, was ähm, er mit seinen, mit seinen Mitarbeitern macht, dafür, was man davor schon irgendwie gehört hat, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es in dem Projekt dann vielleicht nicht mehr so ausgeprägt war. Ja, das hatte ich auch das Gibt's, Gefühl. Es gibt so die eine Szene, wo, die, wo, die, wo diese eine Teamleiterin irgendwie den Leuten eigentlich was erklären will und er kommt dazu und erklärt es halt Quasi so, als ob sie eigentlich gar nicht involviert wäre. Mhm, mh. Natürlich sehr höflich, sehr, mh, ja, ja, aber dann erklärt er halt äh, und alle sehen zu und hinterher hat man auch so das Gefühl so, ah ja, der Chef mal wieder. Mh, mh, ja, mh.
0: Ja, ja, genau das, genau das, das war. Das kann ich von mir im Kino, wenn, wenn halt der alte Besitzer kam und einfach so, ah nee, das musst du, das musst du so machen und so machen und wer ist da, ja, ja, okay. okay. <lacht> <lacht> man achtet drauf, wenn er da ist, dass man es anders macht, aber normalerweise macht man es gescheit, wenn mhm. er nicht da
2: ist. Ja und so, also ich hätte irgendwie gern... Ich weiß nicht, wenn es bei einer älteren Produktion gewesen wäre, hätte man bestimmt irgendwie, vielleicht hätten, vielleicht haben sie sich natürlich auch zurückgehalten oder hat er sich zurückgehalten, aber ich hatte immer so den Eindruck nach dem, was man so hört, dass da voll der Leistungsdruck herrscht und klar, mhm. die sind irgendwie alle wahrscheinlich mega überarbeitet, aber gleichwohl sitzt er ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Samstagabend da oder bis spät in ja. die Nacht und zeichnet allein an seinem Tisch, während die anderen alle irgendwie Feierabend haben und scheinbar ganz gute Arbeitsbedingungen. Dann doch noch
1: irgendwie. Zwei Gedanken dazu. Also, einmal kommt ja dieses Schild immer mal vor, das darum hängt, irgendwie, wenn du nicht 100% passionate bist, dann kündige bitte. Ja. Ist mhm. ja so ein Schild, das darum hängt. Ähm, so zum Leistungsdruck. Und also, ich hatte das ja, Gefühl, vielleicht, vielleicht ist es bei dem Film auch gar nicht so krass gewesen. Also, weil ja irgendwie ja. Bei, bei vielen, also, was man so über dann sowas wie Mononoke oder so liest, ist, das dann halt irgendwann der Druck zu hoch war, dass auch auf mir, sag dass der Film fertig werden muss jetzt, weil kein Geld mehr da ist und bla. Oder weil das Geld ausgeht und weil jetzt ein mhm. Film wieder rauskommen muss. Und hier hatte ich so das Gefühl, da wurde tatsächlich irgendwie so halt von der Produktionsseite halt dafür gesorgt, dass er so lange brauchen kann, wie er braucht halt. Mhm. Und ja. es war mit Sicherheit irgendwie Druck da von ihm auf die Mitarbeiter. Aber vielleicht war es nicht so krass wie sonst. Keine Ahnung.
0: Ja, ist interessant. Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, wenn die ganze Seite von Suzuki nicht gezeigt wurde, so sein Sorgen mit, dass es bis Juli fertig werden muss. Mhm. Wenn man das, wenn man diese Information nicht hätte und dann nur die Szenen schaut, wie sie halt bearbeiten, würde man nicht würde man irgendwie nicht denken, dass sie in Eile sind oder mhm. vollkommen unter Stress sind jetzt in den Szenen. Ja. Die, oder ich sag immer Szenen, als ob es ein Spielfilm ein wäre. Awesome oder so. Szenen, ja. Ja. In diesen halt Ja, genau. In den Sequenzen, wo sie halt dann arbeiten. und also, ja, Scheint, eigentlich, ich, Suzuki scheint es halt ganz gut hinbekommen zu haben. Ja, das und auch
1: irgendwie vom Team, vom kreativen Team halt wegzuhalten, so ja, Druck, ja. Ne? der Druck, ne? Der weiß, irgendwann geht ihnen halt die Kohle aus oder dann müssen sie irgendwie anders an Geld kommen oder so, aber er lässt mhm. es halt nicht vielleicht wie früher Miyazaki selber wissen oder so, keine Ahnung. Es hat sich schon, es hat sich schon von den von den Be Arbeitsbedingungen und vom Prozess und so weiter, das hat sich schon angefühlt wie ein finales Projekt, ne? Ich hatte so. die ganze Zeit schon das Gefühl, okay, alle wissen irgendwie, ist es ist das letzte Mal. Das hatte schon so eine ja. Stimmung, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, kann man eigentlich ja, kann man sagen. Und es ist interessant, halt in der Hinsicht diese Dokumente zu schauen und dann halt an die Zukunft des Studios zu denken. Weil Ghibli wird natürlich weiter existieren, aber für wie lange jetzt wo die quasi den größten Namen, den sie für außerhalb, oder den einzigen Namen, den sie für außerhalb Japans hatten mhm. Miyazaki, dass er halt keine Filme mehr macht ja. und auch der zweite, der wahrscheinlich der groß war, aber halt nur, nur in Japan groß war mit Takahata, der halt dann auch aufhört halt, was halt dann die Zukunft fürs Studio ist, nachdem sie jetzt das quasi diese zwei Projekte dann fertiggestellt hatten vor vier Jahren. So, so Weil ist ich habe seitdem inzwischen halt auch nicht mehr dabei. Ist auch nicht mehr dabei.
1: Habe ich gelesen, der hat dann auch irgendwann in den Ruhestand gegangen, ist der.
0: Also dann ist es mir halt wirklich. Ich meine, ich habe auch, ich sagen, in den letzten Jahren habe ich halt auch nichts von Ghibli gehört.
1: Die haben schon Filme veröffentlicht, habe ich gesehen, aber nichts, wo ich jetzt irgendwas mitgekriegt hätte, so, ne?
0: Ja, ja. Man hat noch nichts von einem neuen Miyazaki gehört oder ja. so. Von, ja, 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 ist interessant, das zu sehen. Ich glaube, ich werde informiere mich da mal ein bisschen mehr drüber.
1: Mhm. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Jetzt muss ich mal schauen, was die zu veröffentlichen und ob das hier wohl auch wird Ich meine, die werden schon noch Sachen auch außerhalb von Japan veröffentlichen. Das ist halt nur die Frage, mit was für einer mit was von einem Tam-Tam so, -Tam ne? Mm, ja, genau. Wenn man nicht so einen Namen dahinter hat. Aber ich weiß es gar nicht, Mirai war wahrscheinlich nicht Studio Ghibli, oder?
0: Das war, Ja, Ich, ich das schaue das mal nach. Keine Ahnung. Mal.
1: Das war ja schon ein Anime in letzter Zeit, der sehr viel Wellen geschlagen hat. Das muss ich jetzt gerade mal schauen. Redet mal über was anderes, solange
2: ich fand die Doku generell hat sich so angefühlt ein bisschen so angefühlt wie ein Ghibli Film fandet ihr das auch mhm. ne, das war so, war so ein bisschen geschnitten wie so ein immer mal wieder so diese diese dieser Interjektion da davon, davon wie, wie hübsch das, das Haus ist vom ja, ja. Sonnenuntergang und dann noch die Musik im Hintergrund die die ganze die klassische das war schon irgendwie so hm ja, ja. wie so ein,
0: wie so ein viel gut
2: geblieben. Ja,
0: ja, schon irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch diese ein paar Momente halt ganz, ganz süß, wo man halt auf mir Miyazakis privates Leben dann reingegangen ist. Mhm. Mit den mit diesen Ziegen, die er von einer Heidi-Ausstellung mit ja. nach Hause genommen hat, weil die wollte ja nicht, dass sie weggeschmissen werden. Mit diesen kleinen Kindern, an denen er am Kindergarten vorbeigeht jeden Tag und die hin und her winken ja. Ja, zu ihnen. Und dann halt vor allem dann noch sein Scrapbook, das er gemacht hat nach Fukushima.
1: Ja. Mm -hmm, yeah.
0: Um quasi, also ich habe mir vorgenommen, das ganze Jahr zu zeigen, was wir mit unserer, wie die Gegend ausschaut, wieder halt Environmentalist-mäßig ja. zu gucken, was los ist. Und er sagt halt auch irgendwie so: jeden Sonntag gehe ich, um den Fluss sauber zu machen. Ja. Immer noch.
1: Ja, den Fluss sauber vor seinem Haus.
0: Da ist einfach nur, ja, ja groß Respekt
1: ähm, Mirai ist von Studio Shiso, nicht ah. Studio Ghibli.
0: Sagt mir jetzt nichts. Nee,
1: mir auch nicht. <lacht> Vielleicht sind die in die neuen Ghibli, wer weiß. Wer weiß. Ja, also ich fand es äh, super interessant, den Einblick in, in, diese, in diese Welt. Übrigens auch die Katze, total geil. <lacht> ich bin ein großer ja. Fan, der, für, für, Fan der Studio Ghibli Katze. Und es
0: ist so lustig. Vor allem halt auch mit diesem äh, Wachmann, ja. der einfach dann rumhockt und dann ihr auch die Tür aufmacht.
1: so geil. <lacht> oh, ich schaue gerade Studio Shisu, die... Letzten drei Filme von denen, von denen wusste ich jedes Mal, als die rausgekommen sind.
0: Oh, okay. <lacht> Welche Filme
1: sind's? Mary und die Blume der Hexen heißt die. Da okay. haben wir. Okay. Ah, äh, oh, ja, von dem habe ich auch was gehört, ja, ja. Und äh, Wolf Children, beziehungs beziehungsweise Ame und Yuki, die Wolfskinder. Oh,
0: ich sehe gerade, ich kenne sogar den vierten Film.
1: Der Junge und das Beast. Ja, der, der, der sagt mir jetzt nichts, aber die anderen, da habe ich tatsächlich mitgekriegt. Der Junge und das Beast ist ein
0: sehr starker Film, ja. ja. Aber cool. Also, anscheinend haben sie schon eine anständige Filmografie. Zumindest ja. die letzten paar Filme. Die letzte die ist noch relativ jung, ja. Ja, also irgendwie, ja, ich kriege das
2: auch hin und wieder mal mit, aber ich beschäftige mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr mit den Studios und den ja. Leuten. Also, das ist vielleicht ein bisschen unaufmerksam, aber. Ja, Gott.
0: Gott, muss jetzt
2: nicht. Aber ja, ich kriege das auch immer so am Rande mit. Zumindest bei denen habe ich es mitgekriegt, die du gerade aufgezählt hast.
1: Wieso wie sehe
0: ich bei Studio Ghibli Avengers Age of Ultron?
1: Habe ich mich auch gerade gefragt. Na, vielleicht war ein Ausschnitt aus dem Ghibli-Film da irgendwo auf dem Fernseher im Hintergrund zu sehen. Ah, oder so, so. Okay. Vielleicht, wo die da bei Hawkeye zu Hause sind. vielleicht oh, die Haben die sich Bilder Totoro irgendwo. angeschaut. In, ja, in der
2: vorletzten, vorletzten Heute-Show übrigens, weiß nicht, ob ihr die Heute-Show guckt, äh, war in, ein, in einem Sketch im Hintergrund ein Ponyo-Poster. Ah,
1: oh. okay. Äh, ich sehe gerade, äh, die rote Schildkröte ist der war 2016 ein Studio-Ghibli-Film, der war auch für den Animations-Oscar nominiert.
0: Ah, okay. Von wem ist er gemacht? Ist er zufällig irgendwie von seinem Sohn oder so? <lacht>
1: nee, äh, Michael Dudok de Wit. Klingt nicht nach einem Japaner. <lacht> Und
0: äh. Ja, das, kann, das kann man sagen.
1: Der schaut der weiß soll, aus. der schaut das ist weiß ein Holländer.
0: Um. Ich wollte gerade sagen, The Wit hört sich, hört sich nach Belgisch oder Holländisch an. Also. Ja. Ja. Und
1: dann haben sie irgendwie eine, eine Serie am Laufen. Einen Haufen Serien haben die gemacht in letzter Zeit.
0: Ja, das ist halt der große Markt in Japan. Ja. Anime -Anime. Gar
1: keine Filme. Die Rote Schildkröte ist der letzte wirkliche Film. Ja, und dann die Legende Prinzessin von Prinzessin Kakuya und der Wind, wie der Wind sich hebt. Das sind ja, die ja. letzten Filme, die die gemacht haben aus Die Rote Schildkröte.
2: Wegen, wegen der Seriensache sagt er ja auch dass Anime nein, uh, fehler war. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Und
0: der, und der, der einzige der Film, der, <lacht> Ich liebe diese Szene ja. in der Doku. Ja,
1: <lacht> genau. Und der, dieser, dieser potenzielle Miyazaki-Film ist tatsächlich der einzige Film, den sie irgendwie angekündigt haben. Ah, okay. Also dann schon noch ein anderer, aber von seinem Sohn. Sein, sein Sohn hat wohl auch einen in Produktion, aber der, der ist nur announced. Also da steht nichts, dass der überhaupt in Produktion ist. Okay. Also Serien ist wohl das neue Businessmodell bei Ghibli.
0: Ja, ich meine, Ghibli waren für, waren, sie waren für eine lange Zeit die einzigen großen wirklich Filmemacher- Mhm. was Anime angeht, weil die meisten Anime-Filme, die produziert werden, sind einfach nur so diese Anhängsel-Filme für Serien. So diese, keine Ahnung, 20 Dragon Ball Z-Filme, die, raus, die okay, rausgekommen okay. sind und 10 One Piece und Naruto und keine Ahnung was. Yeah. Und diese obligatorischen gleichzeitig Filler, als ob es nicht genug Filler im Anime gibt. Also yeah. ist sehr komisch. No. Und da waren bis auf so ein paar Ausnahmen, war eigentlich Ghibli, Ghibli waren die einzigen, die das konstant Filme rausgebracht ja. hatten.
1: Ja, also ähm, ich war sehr angetan von der Doku. Ich fand, die hat mir wirklich nochmal eine tiefere Einsicht in die Arbeitsweise gegeben und in die, die Leute hinter den Filmen, die wir jetzt einfach über die letzten Wochen und Monate besprochen haben. Und das fand ich total geil, einfach da mal ein paar Gesichter dazu zu haben und so ein Gefühl dafür zu haben, wie das alles gelaufen ist und entsteht und so weiter. Fand ich total super. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Kingdom of... Madness und was war's? Dreams and Madness. Dreams, Dreams and Madness, and Madness. Madness ja. Exactly. Ich finde auch das
0: Poster so super süß.
1: Ja, ja, voll. Passt, schaut einfach Ghibli-mäßig aus.
0: Drei Männern vor ja. dem Studio. Ja. Wenn Miyazaki seine Schütze und seinen Füßen ja. überkreuzt,
1: schaut einfach richtig schön. Absolut. Sieht richtig niedlich aus. Ja. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Es war für mich ein schöner Bonus für die Staffel. Ja, um, gern geschehen. Ein, ein guter Fund, Ted. <lacht> Hat mir wirklich was gebracht. Und ich würde mal sagen, das ist ein passendes Ende für die zweite Staffel. Ein würdiges
2: Staffel. Ende. Hoffentlich ho hoffentlich ein würdiges Ende für
0: Sagi ja, <lacht> Für ja, also, die zweite ja. Staffel.
1: Ja, danke Luke, Ted, dass ihr dabei wart. Nochmal.
0: Gerne. Sehr, sehr gerne. Also es war eine super Gelegenheit, diese Filme alle nochmal anzuschauen. Mhm, Weil ich sie alle jetzt auch schon seit Jahren, also bis auf Mononoke, habe ich alle seit Jahren nicht mehr gesehen gehabt mhm. und Luke okay, ist so der Einzige, den ich, den ich immer mal wieder anschmeiße. Und das war wirklich schön, jetzt die alle mal wieder gesehen zu haben. Also vielen Dank auch an dich, Johannes, dass du es machst und an Luke für den Vorschlag. Bitte, 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 bitte. Und damit...
1: Ich, ich habe noch gedacht, ob du vielleicht noch was sagen willst. Ach so, ja, ich,
0: ich
2: bin ich, ähm, und äh, ich äh, fand das äh, jetzt keine Ahnung. Ich habe kein, ich habe ich habe kein gutes Ende mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe alles jetzt schon hundertmal gesagt. Okay, gut. Und mir ist warm und ich habe Kopfschmerzen und ich möchte die Folge beenden. Okay. In diesem ich nach Hause.
1: Sinne. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Ich kündige jetzt an der Stelle an, unsere nächste Staffel, Staffel 3 von Directed by, wird sein Directed by Lars von Trier. <lacht> <lacht> oh mein Gott, worauf habe ich mich da eingelassen?
2: <lacht>
1: <lacht> Und äh, der Vorschlag kam nicht von Luke, der kam von Max. Yeah. Ja, ja. Aber ihr werdet, glaube ich, äh, ähnlich, ähnliche Stimmen Konstellationen doch immer mal auch in dieser Staffel dann hören. Äh, außer, dass da Max noch immer mit rumkrebst. <lacht> Yo, danke fürs Zuhören. Liked uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder schreibt uns auf planfilmgeek@ gmail.com, wie ihr das Ganze so fandet, welche Regisseure ihr gerne besprochen haben wollt. Und lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Li ein Like, eine Bewertung und wenn möglich ein geschriebenes Review da, um uns ein wenig weiterzuhelfen. Und dann hören wir uns in der nächsten Staffel. Bis dann. Bis dann. Ciao.